1: Je suis Capucine Jacob et vous écoutez « Entre temps », un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant.
0: Est-ce que vous croyez que le monde va mieux Je ne sais pas. Vous m'en
1: demandez trop <rire> Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui d'Henri. Quand je le rencontre pour la première fois, il porte une salopette en jean, une chemisette jaune et un bob rouge. Il possède surtout un air taquin qui me plaît bien, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'Henri s'est raconté les histoires comme personne. Il se rappelle de sa jeunesse dans une cité ouvrière de Lyon, mais aussi de la guerre à travers des souvenirs marquants. Je vous laisse plonger dans le passé de cet homme, aussi amusant que fascinant, et prendre au passage une bonne leçon de vie. Bonne écoute
0: Mon prénom, c'est Henri Alors, je suis né à Lyon, dans le deuxième arrondissement. Euh, ma date de naissance, 13 mai 1932. J'étais enfant unique. Donc, j'étais tout seul avec mon père et ma mère. Tout le monde était cheminome à ma famille. Mes cousins, euh, mes oncles, mes tantes, mes grands-pères, mes arrières-grands-pères. J'ai grandi dans, dans la banlieue vraye de lyon à Vélicieux. J'habitais dans une cité. Il y avait plusieurs rues où, où il y avait euh, donc ces fameuses petites maisons alignées, qui avaient chacune à jardiner. Les cités ouvrières étaient très confortables, il y avait l'eau courante, il y avait de l'eau pour faire la, la lessive, il y avait le gaz, l'électricité, il y avait une salle des fêtes, il y avait un stade, un petit stade, un jeu de boules. c'était coquet, parce qu'il y avait des fleurs, il y avait un, un monsieur qui s'occupait des abords, la plupart des gens étaient des gens qui travaillaient au chemin de fer, donc qui travaillaient la nuit. Bon, dans la journée, on pouvait jouer, mais il ne fallait pas faire trop de bruit. Euh, on avait une bonne éducation. Ah, Ce n'était pas un quartier de voyous. De, dans une cité ouvrière, euh, les gens se comportaient bien. Hein. Ouais. Il n'y avait qu'un ménage euh, qui était particulier. Ils avaient un singe. Ils avaient un petit singe comme ça, qui était très drôle. Il était, il était tenu en laisse, il n'y fallait pas qui gêne le voisinage. Cette cité était très vivante, il y avait toujours du monde. Les gens qui partaient au travail ou qui en revenaient. Sur... Donc c'était très, très 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 bien. Quand j'étais petit, j'allais à l'école. Et à l'école maternelle, je faisais différentes choses. Hein. J'aimais bien dessiner, j'aimais bien le dessin. J'avais une petite amie, qui avait mon âge, son prénom était Carmen. Euh, sa maman tenait une épicerie, une petite épicerie, dans un appartement au rez-de-chaussée. Donc la porte de l'épicerie, c'était la porte d'entrée. Et sa maman était plantureuse, hein, toujours avec une blouse blanche et très cordiale. Euh, et pour aller à l'école, je passais devant sa maison. <rire> Alors, dans, dans la banlieue que j'habitais, il, il y avait beaucoup d'immigrés. Alors, les Espagnols qui avaient fui Franco et les Italiens qui avaient fui euh, Mussolini, voilà, c'était Mussolini le despote. Et il y avait des Arméniens, euh nous, tout petits, comme ça, nous étions très politisés. D'ailleurs, je me souviens que dans la cour, euh, ceux qui étaient un tout petit peu plus grands que nous, hein, ils avaient moins de 6 ans. Ils organisaient euh, des meetings en chantant « Les soviets partout, les soviets partout » tous ces petits bonhommes comme ça, on ne savait pas ce qu'on faisait, mais, mais c'était comme ça. Les instituteurs, et les institutrices ne disaient rien, ils hein. étaient motivés. Hein. Ah oui, ah, oui. Ah, ben, oui mais il faut dire que c'était dur. Hein. C'était très, très, très dur. Euh, surtout pour ces gens-là qui avaient quitté leur pays, qui avaient... Alors, après, ça a été... Euh, ça a été vaseux. Parce que... Euh, à partir de là, la, la, la guerre s'est déclarée. Je peux vous raconter... Le premier bombardement que j'ai connu. Alors, les Allemands avaient un système, de, un système de bombardement particulier. Ils balançaient des bombes soufflantes. Les victimes humaines étaient, euh, comment je vous dirais, étouffées, les poumons éclatés. Quand ça sonnait la sirène, on est tous descendus dans la cave, ah, parce qu'on nous avait dit de faire ça. Alors. Après, elle a, elle a, la sirène a sonné une deuxième fois, on est ressorti de la cave. Et on se regardait, on avait eu, on avait eu peur. Enfin, euh, Moi, je vois une touffe de poils. Oh, je me dis, tiens, c'est un chat, c'est un petit chat. Alors, j'ai été voir. Je soulevais cette touffe. Et là, j'ai vu que c'était une petite fille. Qui avait été tué par le souffle de la bombe. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, bien sûr, cette petite fille que je connaissais, elle habitait dans ma maison. Hein. Euh, elle avait, elle avait un tablier à carreaux blancs et rouges, des chaussures noires. Oui, mais vous savez, c'est pas des souvenirs que j'aime que j'aime remuer, hein. pas du tout. On ne peut pas imaginer ce que c'est. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Un bombardement. Ah. Par les super forteresses américaines, par exemple. On ne peut pas savoir. Ah. Là, c'est toujours pareil. Il y a une sirène qui sonne à peu près. Quoi. Et puis, dans le ciel noir, il y a une petite tache lumineuse. D'un seul coup, une petite tache lumineuse. Ah. Et dans cette tache lumineuse, on voit les avions. Mais ils sont minuscules parce que c'est très haut. On voit les avions. Et puis, alors on sait que les bombes vont tomber, d'un seul coup, vont tomber les bombes. Alors elles tombent dans n'importe quel sens, et puis les et puis, et hop, elles se mettent tous dans le même ordre, et elles arrivent sur la Terre, et là, c'est la, la détonation. Ah, ça fait un bruit énorme! Un bruit énorme! Ah oui, ah oui, il s'est passé des choses dures. Vous, vous voyez des, des camionnettes de camionnettes de cadavres, mais c'était des Allemands, parce qu'il y avait un centre d'entraînement de l'aviation la, de allemande. Alors, euh, euh, ils sautaient, le parachute s'ouvrait pas, ils arrivaient, ils s'écrasaient, hop, on récupérait leur uniforme et ils se retrouvaient dans un camion. Et c'est pour, pour ça que j'ai vu euh, des camions pleins de cadavres. Ah mais il traitait, il traitait bien personne. Hein. On faisait pas de détails. Hein. Il ne faisait pas de détails. Hein. Il n'y avait pas de, de, de préférence. Hein. C'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Vous, vous, vous imaginez ça C'est inimaginable. On peut pas l'inventer. Si on n'a pas vécu, si on n'a pas été blessé à mort par par une chose pareille, c'est pour ça que ça sert à rien de le raconter parce que. Personne ne peut se mettre dans la situation. Je suis rentré au chemin de fer à 12-13 ans. J'ai passé mes premiers examens, le CAP, tout ça. Et puis j'ai continué. Puis alors là, il y a eu le service militaire. J'ai été envoyé en Algérie. Alors euh, en Algérie, je suis resté assez longtemps sur un piton, c'est-à-dire une espèce de montagne pierreuse. On était quatre. Et notre travail, notre travail était très important pour nos collègues qui, surtout la nuit, faisait des patrouilles dans la forêt autour. On était le réseau d'appel d'urgence. Alors, quand on recevait l'appel d'une patrouille, qui était à, aux prises avec des, des, des filagas qui les attaquaient, on pouvait rentrer en contact avec nous, et nous, on avait des consignes. On avertissait le PC, on, on devait aussi informer des hélicoptères de combat. Hein, on les avertissait, on commençait à les faire tourner, enfin bref, oh, ça a été long, ça a été pénible, ça a été fatigant. Hein. faut dire qu'on était, on était fatigué, on était plutôt usés, hein, oh oui, à tout point de vue. Hein. Même, même notre matériel était, était à bout de course, ils ont tout remplacé. Et ce sont de nouveaux soldats français qui sont venus nous remplacer. Nous on est partis. je suis rentré en France. Là, j'ai retrouvé ma future épouse, mais que j'avais quittée en vitesse, puisque j'étais mobilisé pour retourner en Algérie. Son prénom Huguette. Ah, ce plaît chez elle oh ben. Tout me plaît chez elle. On voulait se retrouver et vivre ensemble. On s'est mariés et... Alors, on avait un appartement très bel appartement. On s'est installé et puis là, ce que l'on voulait, c'est avoir des enfants, parce qu'on était enfants uniques tous les deux. C'était une cheminote, elle travaillait dans, dans le même milieu que moi, déjà, le chemin de fer. Elle travaillait au même endroit que moi, mais elle, elle était dans des bureaux. Elle vient me trouver, elle me dit, dis donc, oui, il m'a semblé que, que j'étais enceinte, hein, j'ai été voir le, le médecin d'établissement, hein qui m'a dit « Effectivement, madame, vous êtes enceinte. » Alors elle a dit « J'ai immédiatement été au bureau, j'ai démissionné et je vais élever mes enfants, je vais mettre mes enfants au monde, je vais les élever pour ça. » j'ai dit « C'est très bien. » Ah oui, ça, ah ben oh ben vous savez, c'était une maîtresse femme. Hein. Elle avait fait de la résistance, hein, c'était pas, pas une chochote. Hein. Ah non. Alors on avait dit on aura beaucoup d'enfants. Autant que l'avenir nous, nous en donnera, on les prendra à bravo. Ouais. Et on a eu cinq enfants. Ah bah ben oui, oui, j'étais content. Ah ben de toute façon, on s'entendait très bien. Euh, quoi qu'elle fasse, euh, ça me convenait, et, et réciproquement aussi. Hein. On était, on était très, très unis hein, et, et voilà, très heureux euh, j'ai toujours beaucoup travaillé hein. je faisais de la peinture je faisais du dessin depuis la maternelle hein. j'avais des, des connivences avec une, une galériste de Lyon euh, quand les, les vacances commençaient à se présenter je lui apportais mes tableaux elle les regardait, elle les triait. Bon, ben je garde ça. Hein. Et puis, elle, elle les vendait. Elle avait une galerie, enfin, sur, sur la côte euh, normande. Elle avait sa galerie et elle vendait mes tableaux. À la rentrée des vacances, je retournais la voir. Elle me rendait les tableaux qu'elle n'avait pas vendus et elle me payait ce qu'elle avait vendu. Je les vendais et je les vendais très cher « Ah oui, je peux vous dire que j'ai gagné pas mal d'argent, mais c'était nécessaire, hein. on ne peut pas… Vous savez, il y a beaucoup de gens qui larmoient, ils n'ont pas d'argent, mais il ne faut rien. » Moi, je rentrais à la maison et tout de suite, je me mettais, hein, quand les enfants étaient couchés, ma femme avait fait… Hein, je me mettais à faire de la peinture, j'avais toujours quelque chose en train. J'ai fait, fait des instruments, des instruments de musique que j'ai vendu parce que on avait une passion, c'était les voitures anciennes. Alors je ne sais pas si j'ai une photo de voiture ancienne, hein. c'est une Bentley, mais c'est la dernière qui me reste, je toujours dans le garage de ma maison. On peut la conduire de gauche ou de droite, <rire> comme ça on choisit. Je <rire> l'avais payé très cher, je l'avais payé avec les instruments que je fabriquais et que je vendais. Je faisais un instrument qui s'appelle la veuse, un instrument breton hein, qui ressemble à une cornemuse. J'en ai fait beaucoup et j'avais une femme qui me suivait. D'ailleurs, moi, je, je fabriquais des instruments, c'est ma femme qui les vendait. Elle avait la poste du commerce, hein. <rire> Oh là là Pour avoir de l'argent, il n'y a qu'un seul moyen il faut travailler. Ça tombera jamais tout, lui tout seul. Si vous, êtes, si vous travaillez dans, dans un établissement, dans la journée, eh ben, il faut que vous travaillez un petit peu le soir. Hein, et puis après, ça sera beaucoup le soir. Alors, il y en a qui vont écouter. Euh, c'est vrai que c'est dur, il faut de la volonté. Hein. Il ne faut pas économiser ses forces. Hein. Ou alors, il vaut mieux rester couché. Eh oui, ça je vous conseille... Hein. Ne pas avoir peur de travailler, parce que n'y a que ça qui paye. Hein.
1: Cet épisode est maintenant terminé, et vous l'aurez compris, on va se remettre à travailler. Merci à Martin Poujon pour l'habillage et le mixage de ce récit de vie. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter et à laisser 5 étoiles. À très vite